0: پیش و نگاهی به گذشته از چه رو دست به قلم میبریم به چه منظور و برای چه کسانی این پرسش ها بارها گریبان نویسنده را میگیرند زیرا هیچ یک از پاسخهایی که آماده میکند قطعی نیست و حتی خود موجب بروز شک و تردیدهایی تازه میشود در اوایل پاییز سال 1937 زمانی که اقدام به نگارش مقالاتی با عنوان تحلیل جباریت کردم از طوفانی که در درونم می کرد و مرا بدان کار سوق میداد به خوبی آگاه بودم همین تلاطم درونی باعث شده بود که در طول آن هفته ها به هیچ چیز دیگری نتوانم بیاندیشم
1: در آن زمان
0: با آنکه می‌دانستم برای چه کسانی دست به قلم میبرم اما برایم مسلم بود که دیگر به اکثر آنها دسترسی نخواهم داشت و تا مدتهای مدید رابطه‌ام با آنان گسسته باقی خواهد ماند چرا که چند ماه پیش از آن از حزب کمونیست و تمام سازمانهای پوششید و در نتیجه کلیه اعضا و هواداران آنها جدا شده بودم آنها هر کس را که راهش را جدا میکرد به چنان وادی تنهایی و انزوایی می میکردند که هیچ صدایی به آنجا نمیرسید تصور آنها این بود که من نیز با علم بر اینکه قاعدتا همراهان سابقم حتی به یک کلمه از حرفهایم گوش نخواهند داد دیگر بیکس و بیپناه لام از کام نخواهم گشود البته من بنابر طبیعت شخصی و طرز تفکرم از مدتها پیش در مورد صحت و حقانیت سیاسی کومینتر تردید داشتم و حتی به پاره از موازه اصلی و تصمیمات استراتژیک آن خورده گرفته بودم. مثلا از نظریه مربوط به سوسیال فاشیسم و مسرداده منتج از آن دایر بر ضرورت مبارزه علیه سوسیال دموکرات‌ها. به مسابه دشمن اصلی طبقه کارگر و از آن اصل خوشت و جزمی که می گفت در تمام موارد همیشه حق باهز است و نیز از بهتان ابلحانهی ضد انقلابی بودن و خادم سرمایداری شدن تروتسکی و مواردی از این دست بسیاری از ما حتی تصور میکردیم که چه بسا همین تراکم خارج از حد و حسر اشتباهات و خطاهای ناشی از دغماتی و خوش دوره کیش شخصیت استالین را که دیگر غیر قابل تحمل شده بود پایان خواهد داد به نظر ما جمله دوچه همیشه برحق است پانوی سوزی داده که این عبارت شعار فاشیست ایتالیا بود و دوچه یا دوچه هم که لغبی بوده که به مسلمی داده بودند به نظر ما جمله دوچه همیشه حق برحق است و جنون سازمانیافته ی خایل هیتلر هر دو از فاشیسم فاشیزم برمیخواست لیکن پرستش خداگونه استالین را که آن هم به شکل کاملا یافته انجام میگرفت به عملی ناقص مبانی ماتریالیزم تاریخی ارزیابی می کردیم و آن را فقط نوعی تخطی از اصول و موازین نهزت کارگری مارکسیستی به حساب می آوردیم. در طول دهه بیست ما می توانستیم بدون کوچکترین ملاحظه ای این نوع انحرافات را به بحث و گفتگو بگذاریم اما با آغاز دهیسی ادامه چنین مباحثاتی فقط در جرگه نزدیکترین دوستان و به شکلی پنهانی مغلور بود. توجیه این محدودیت آن بود که خطر فاشیزم به گونه تحدیدامی در حال تضاید است و لذا تمام توجه ها میبایست به این خطر و مشاجرات و درگیزی معطوف شود که ناگزیر و به زودی زود در پیش رو داشتید. در همین حال اعتقاد به اینکه در مقابل خطر فاشیزم شوروی مطمئنترین و شاید تنها متفق ما خواهد بود به یقینی تزلزل ناپذیر تبدیل شده بود بنابراین داشتیم که باقیماندن در شفوک حزب صحیح است و می میبایست تا زمانی که خطر فاشیزم کاملا برطرف نشده لحن انتقاد از خط مشی کومینترن و اوضا و احوال روسیه را ملایم کرد و هرگز اجازه نداد تا این ها به خارج از خودمانیترین ها درس کند سرانجام کار به جایی کسید که فقط مسکوت گذاشتن ها نیست کفایت نمیکرد و ما ناچار میشدیم در ملع عام تن به تأیید و موافقت اموری دهیم که در خفا در مورد آنها قطعاً نظر دیگری داشتیم جریان به همین صورت ادامه یافت تا یک روز چشم باز کردیم و دیدیم رفته رفته دامنه این تظاهر چنان گسترده شده که نه فقط در جلسات یا در گرد امان های بزرگتر بلکه حتی در خلوت و در برابر تک تک رفقایمان نیز همان طور سخن می گوییم که با جاسوس و چشم و گوشهای عجیر قدرت مداری که نمی‌توانیم یا نمیخواهیم رابطه مان را با او به هم بزنیم یک روز چشم باز کردیم و دیدیم نه اینطور نبود جریان فرایندی تداومی داشت که اگرچه به طور روزمره مورد توجه و ادراک بود لیکن باور ما نمی نمیشد من یه توضیح کوچیک اینجا در پرانتز بدم واژه جواسیس به تنز اومده به اصطلاح جمع ساختگی ها هست یعنی مترجم آگاهی داشته که این دو نوع استفاده از این واژه رو در اینجا ما در قلب کشورهای آزاد در پاریس لندن و یا پراگ طوری رفتار کردیم که گویی دم دست و در حوزه عمل گپ او قرار داریم همانند رعایا و زیردستان درمانده و لاعلاج یک نظام استبداد فراگیر فراگیر در مقابل توتالیتر گذاشته شده به در مردمانی درو تبدیل شده بودیم چرا چه عاملی توانسته بود افرادی چون مرا به چون این و خضوع دافتالبانه ای وادارد آیا این عامل همان حفظ تعهد و وفاداری در قبال حزبی نبود که پیروانش در رایش سوم تحت پیگردی دیرحمانه قرار داشتند و در اردوگاه های مرگ گرفتار درد و عذاب و شکنجه بودند و یا به کام نیستی سپرده می شدند؟ چرا؟ این امر چیش از هر چیز بر ما اثر داشت. روزی نمی گذشت که من در آنها نمی اندیشیدم. به خود می گفتم برای وفای به عهد و پیمانم با آنها موظفم همیشه دشمن حقیقی را در نظر بگیرم و تا زمانی که این خصم در قید حیات است، به هیچ زشتی و پلشتی دیگری در جهان توجه نکنم. ندینشان بود که قرن ما این عصر رهایی زنان کودکان ملیت های استعمار زده و پرولتاریا این قرن انقلابات و جنگهای جهانی در اوایل ورود به دومین سلف عمرش به قرن حق و سکوت بگیران تبدیل شد در آن روزگار در دو اندوه جانکاه روح ما را میفرسود فرسود این ناشار بودیم بر لبه باریک کیغهی بلند و عمود در برابر تازش طوفان تاب بیاوریم و می دانستیم که برداشتن هر گامی در حکم سقوط به جرفای پرتگاهی در سمت چپ یا راست خودمان خواهد بود این حالت روحی در آن زمان و همکنون نیز ناشی از سیطره توخم دراهی کاذب بود بعدها در جایی من این موقعیت خطرناک را چون این کردم پنجاه سال است که یک دراغی قلابی نجات که دو شاخه قیچی استبداد فراگیر است به شکل خطرناکترین در این چنگال باجگیری زمانه در آمده و مرتب احتجاجات دو دروغ خود را تحویل ما می دهد. قتل قتل روزانوکشانبورد، کارلیبکنیخت، کورت آیزنر، گستاف لاغظاهر و بسیاری از سوسیالیست ها و کمونیستهای دیگر در آلمان و کشتن ماتئوتی و برقراری ترور فاشیستی در ایتالیا، اعمال شنیع رژیم‌های نیمه فاشیستی در ممالک بالکان و کشورهای آمریکای لاتین و سرانجام جنایت های پی در کلی نازی، همه خصمانگان و قددار بندان و ها و روشنفکران دولت نشاندهشان این انواج غذبناک خشونت و قلدری را ملاک و ملات باجگیری و حق و کردند هر اقدامی علیه ما در واقع کمک به کومونیست و پیشرفت و استقرار دیکتاتوری آنها را ترغیب می کند حتی یک لحظه هم فراموش نکنید که هیچ راهی جز این راه وجود ندارد یا آنها یا ما حال انتخاب کنید این که آخر در واقع از زبان این کسایی هست که فاشیست هاست که اینجا اومده در همین دوره جارچیان استالینیز همه جا بانگ می زدند که هر کس گستاخی کرده و در شرح معایب اشتراکی کردنهای اجباری سخن می‌گوید یا از سرکوب مخالفان و اعظام آنها به سیدری خورده می کسی که جسارت می کند و محاکمات موسکو را مورد انتقاد قرار می همه علیه تبعید شدگان لیپانی با موسولینی هم درست شدند و به حمایت از بر ضد قربانیان اردوگاه مرگ داخاو قرانین و بوخنوالد سفارایی کردند اینها دست در دست فرانکو مردم مقتول گرونیکا را گلون باران کردند مسئله سر انتخاب است یا آنها یا ما اعضای حزب نیز این ادعاها را به گوش می‌گرفتند و بی‌وقفه تکرار می‌کردند آنکه اعضای حزب تکرار می‌کردند از این قرار است هر حتی کوچکترین تردیدی در این باره به ذهن خود راه دهد که در شوروی آزادی فردی و حق تعیین سرنوشت ملی و آزادی نامحدود عقیده و بیان وجود دارد هر کس صحت این واقعیت را منکر شود که تحت هدایت و رهبری داهیانه استالین شوروی میهن سوسیالیستی و مام تنها دموکراسی حقیقی جهان شده است آری هر آنکه مرتکب چنین اعمالی شود در واقع یار و یاور هیتلر است و به طور اینی دشمن طبقه کارگر و رفته رفته به یک فاشیست تبدیل می شود چون این سخنانی مو به مو از زبان اکثریت غریب به اتفاق روشنسکران و پیروان برجوهایی آنان سنیده می میشد و همانند این داوریها از خامه نویسندگان فیلسوفان و کفیش های نامدار زمان در صفحات جراید برگزیده سراسر جهان آزاد جاری بود این جماعت با پافشاری بسیار خاطرنشان میکردند که به هیچ وجه کمونیست نیستند اما از غذا به همین دلیل بیشتر خود را موظف میدانند که به همه مردمان نیکخواه اندرز دهند که یک ضد فاشیست حق ندارد از شوروی و یا نهضت جهانی کمونیست می کند این حضرات در تمام سالهایی که دادگاه های مستو جریان داشت و در طول دوران مشهور به تصفیه‌های یشوف رئیس سازمان امنیت شوروی در دوره های خونین استالینی با تأکید هر کام تمام تر سرگرم تکرار این حرفها بودند تا اینکه 20 سال بعد خرووشوف به طاری از رویدادهای آن دوران افرار کرد و البته به عنوان تنها مسبب شیطان صفت همه ی آن فجاعی و تیر روزی ها شخص استالین را رسوا کرد دریافت حسی کسب اطلاعات و شواهد قابل استناد و سرانجام فهم و استنباط قضیه قبل از هر گونه داوری و صدور حکم این قاعده اصولاً آبیزه گوش هر روان است و لازم نیست که صرفاً برای پیشگیری از تفکر و داوری شتاب زده به هنگام پیچیدگی امور و یا در مواردی که فقط پاره از زبانه به یک رویداد آشکار است و آن مراجعه کند. از محتوای این کلام می توان دریافت که چرا من چه در خلوت تنهایی و چه در خلال صحبت با نزدیسترین دوستان به جای آنکه در صدن محکوم کردن رویدادهایی باشم که در شوروی پیش آمده بود بیشتر در تلاش استیزاه علل و انگیزه هایی بودم که باعث بروز آنها شده بود این اتفاقات از سالها پیش من و امثال مرا ناراحت و دچار تردید بهت و سرگشتگی کرده بود و سرانجام نیز فعالیت ما را یکسره مختل کرد پاسخ پارهی از چون و چراها در این واقعیت نهفته بود که برخلاف رای و عقیده مارکسیسی انقلاب نه در کشوری از نظر صنعتی و اجتماعی بسیار متکامل که در سرزمین عقب مانده روسیه رخ داده بود و بسیاری از سایر علل را ناشی از جنگ داخلی می دانستیم که نه تنها مملکت را به لب پردگاه سبوت اقتصادی کشانده بود بلکه روانی آن بر توده مردم نیز بیر قابل جبران میده بود قلبه نیز به منظله تایید صحت و اصالت نکات آن وسیعتنامهی شمردیم که در غرب منتشر شده بود و در آن لنین در باب خصوصیات مخرب شخصیت استالین هشدار میداد با آنکه ما با درباره کولات اطلاعات دقیقی نداشتیم ولی پی برده بودیم که با چه بیرخمی و پساوتی همراه بود. طوری که زیر بار عواقب به آن دیگر امکان قبول و اقرار به خطاها برای رژیم باقی نمانده بود. استالین از آن پس به سراشی به روشی فروغلقی که خاص او بود. یعنی به طور منظم سلب مسئولیت از خویش کردن و گناه اشتباهات را به گردن این آن انداختن. و همین روال هر بار با سبوهیت بیشتر کارها ادامه یافت. تا سرانجام و قتل و کشتار انجامید در این احوال عبارت استالین همیشه بر حق است به شکل شعار جزمی و وحی منزلی درآمد بود چه حتی در میان احزاب کمونیست خارجی نیز جای ابراز هیچ گونه شک و تردید نبود وگرنه خطر ترد و اخراج پیش می‌آمد و همچون یکی از عناصر دشمن با آدم رفتار می شود. این چیزها روح افرادی چون من را در هم میشه شد و گاه که درباره فعل و فایده این نوع وفاداری بیچون و چرا به هز تعمل میکردیم زیر فشار جانکاه آن ترسام میگیست این وضعیت باعث پایرفتن انحرافات نهانی در می میشد تا این که دیگر برای من سنگین و بسیار دشوار بود که چون گذشته به شکل مزارع درباره مسائل اظهار نظر کنیم و بگوییم وقتی تکنیسیان ها در مکان مناسب کفایتشان قرار گیرند خواهیم توانست سرنخده با شروع دازگاه های موسکو همگی این خواهیم ها و توانیم ها اعتبارشان را نرز من از دست دادند اما هنوز سعی داشتم خود را با این نهید که باید فقط در فکر قربانیان هیتلر موسلینی و فرانکو بود ساکت نگه دارم و با مایع گرفتن از رنگ و عذاب آنها رویدادهای مسکو را توجیه کنم ماهی هم در انجام این کار موفق بودم تا اینکه دریافتم دارم ادای متهمان محاکمات مسکو را درمیآورم و همانطور که آن با دادگان سالهای سال رفتار کرده بودند دارم با توسطل به سلسنه ای از حوییت های دروغین برای توجیه باقی در حضم
1: ارامه دلیل
0: می کنم. در این احوال بود که در پاییز سال 1936 در شبیه محتابی که قرص ماه بر فراز پاندهان میتابید و من به سوی خانم روان بودم لاگهان دچار حمله قلبی شدم. در حالی که به سختی نفس میکشیدم از حرکت بازی ایستادم و تعمل کردم چند لحظه بعد پیش از آن که اکستراسیس تله اصطلاحی پزشکی به معنای حرکت غیرعادی و بیمارگونه قلب برطرف شده باشد دریافتم که قلبم بیمار نیست بلکه از درد و هرمان به زبان آمده و زنهار میدهد که دیگر باید عضو و ها را کنار گذاشت و توجیهات دروگین را دور زیست و به این خود فریبی خاتمه داد ترک عرصه انقلاب فقط و فقط از یک راه مویثر است و آن نیز به ورسه ای توهی می‌شود. می شود از آن اغلب با این اختار خود را ترسانده بودم در این احوال بارها گرفتار آرزه قلبی شدم این حمله ها زمانی خاتمه یافت که شهامت عبور از این راه و پریدن به آن ورسه را در خود یافتم. تصمیم گرفته بودم بنویسم. البته نه درباره آلمان آن حکومت. آنها دیگر هیچ راز و مامایی برایم در بر نداشتند. من در همان سال 1937 با تحمل در مورد علل پشت پرده روال کار و نقش قاضیان دادگاهها، به نتایجی رسیده بودم که دیگر هیچگاه به تغییر آنها نیازی ندیدم. حتی ده سال بعد هم که گزارش مشاهدات دوستم الکساندر وایسبرگ را از دهان خود او شنیدم دیدم های پیشین من هنوز هم به قوت خود باقی است وقتی وایسبرگ گزارش خود را در سال هزار پنجاه با عنوان شنبه ساهره توجه کنید که روز شنبه روز تعطیل و آرامش یهودیان است بله. وقتی وایسبرگ گزارش خود را در سال 1950 با عنوان شمبه ساهره منتشر کرد دیگر همه کسانی که میخواستند از حقیقت قضایی یا سر درآورند دانستند تان احترافات نه تنها به زور شکنجه های جسمی بلکه با چه عذاب های کننده و ویرانگر روانی از متهمان گرفته شده از تمام آنچه من پس از جنگ نوشتم که در قالب رمان و چه مجموع مقالات که آخرین آنها زندگی در این زمانه نام دارد که خوبی و وضوح آشکار است که چرا آن دادگاه ها که نمایشاتی جنجالی و مبالغه آمیز متکی بر فرض و تصوری مرگبار بود برای من در حکم برهان و شاهد مثال نهایی سقوط رژیم به شمار بیست سال پس از پیروزی انقلاب اکتبر، آن رژیم به چنان درجه ای از انحطاط جابرانه و فراگیر درقلتیده بود که شیوه قلب معنی اندیشه ها و قرد پوشی حقایق خصوصیت پریز نافذیرش شده بود من چه در سلک روانشناس و چه به مساوه مارکسیست خیلی پیشتر یعنی از همان اوائل فعالیت در باب پدیده های مربوط به از خود و قربت فردی به تفخص پرداخته بودم. اکنون به نظرم می رسید که محاکمات مسکو به مراتب بیش از آن دادگاه های تفتیش عقاید و جن و جازو سوزان قرون وستا حالت افراطی قربت و از خود بیگانگی را به نمایش میگذارند انسانها به ضرب تهدیداتی که روان آنها را متلاشی و بیکس و تنها می کرد، با خیشتن خیش اناد می برزیدند. و این وضعیت در عین حال بدون روان پریشی و بیان که اختلال اسرارآمیزی در مشاعر و تصورات افراد قدیدار شود پیش آمده بود رژیمی که قادر و انجام چون این کار مخوفی باشد و تازه آن را به نشانه چیرگی و سرافرازی اندیشی صلح و انسان دوستی و سوسیالیسی جهانیان عرض کند و در همان حال جمعیت کشور هم که فرمایشی برای این اقدامات حورا بکشد و ابراز احساسات کند و همه کمونیستها و پیروانشان هم آن را آشکارا تأیید کنند آری چون این رژیمی مظهر و نمونه یک نظام استبداد فراگیر به شمار می روید. و من از چنین نظامی جانبداری کرده برای آن جار زده حوادار جلب کرده و به خاطر آن چه بسیار امور را بی اهمیت بودم در واقع آرزه قلبی من نبانهان عذاب علیم و احساس شرم بی پایانی بود که این بابت می کردم به سقوطی امیق پی برده بودم سقوطی در اعماقی بسیار از آنجا که من پیش از آن هم هرگز استالینیست نبودم پس به یک ضد استالینیست رایج تبدیل نشدم منظورم همان قماش کسانی است که به دنبال سفنان خروشچف در سال 1956 به وپنجاوشش یافتند که از این پس بایستی با اطف به سبب جزف گیساری دویچ یوگاشویلی موسوم به استالین را به عنوان دشمن و تنها مسئول و مقصر همه مصائب گذشته مورد اتهام و انکار قرار داد. دریافت مارکسیستی از تاریخ و همینطور طرز تفکر غوان من مانع از آن بود که در باب تمام آنچه روی داده بود بار مسئولیت عرج خدمت و گناه قصور را صرفاً به گردن یک فرد بیاندازم. حال فرقی نمی‌کند که این فرد تاریخ ساز اسکندن کبیر، جولیوس سزار، ناپلئون یا جباری از زمانه خودمان باشد از این رو مبنای ارزیابی من برداشتی بود که در این اثر بارها بدان اشاره کردم جباریت فقط عبارت از شخص جبار یا او به علاوه ی همدستانش نیست بلکه شامل زیردستان و رعایا یعنی قربانیان او نیز همان همانهایی که او را به آنجا رساندند در میان هر ملتی هزاران هزار هیتلر و استالین بالقوه وجود دارد ولی با این حال به ندرت یکی از اینها می می‌شود تا مرحله کسب قدرت مطلق پیش رود و به اشتیاق رام نشدنی‌اش برای همتایی با خدایان نایل آید. این توفیق به شرایط و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بستگی دارد. می می‌توان موقعیتی را تصور کرد که در آن زندگی اکثریت ملت زیر فشار باشد و مردم از این وضعیت اضطراری به شدت احساس اهانت و تحقیل کنند و قشر حاکم نیز به دلیل خطراتی که میتواند متوجه امتیازات یا موازه قدرتش بشود قادر یا مایل به رفع و رجوع مشکلات نباشد در این وضعیت مردم که بجز در مورد نیازمندی‌های ناگزیر زندگی طاقت‌فرسای روزمره معمولاً بین نوعی بی‌احتنایی قضا و قدری و اسیانهای خسته و پراچنده در نوسانند سرانجام به سبب اشتیاق ظهور یک منجی مبتلا می‌شوند منجی که بیاید و در یک چشم برهم زدن همه چیز را روبراه کند و بدینسان مردمی که به جای تلاش و کوشش در جهت تغییر و بهبودی وضع خود به ظهور معجزه دل می بندند و انتظار آن را میکشند سرانجام معجزهگران را نیز به قدرت میرسانند و آنان نیز به سرعت به خود خودکامه بدل می‌شوند. اساس تحلیل من در این نوشته با نظریه بسیاری از مولفانی که در سالهای بعد به همین موضوع پرداختند متفاوت است و نیز برخلاف روش خاص روانشناسی گوستاو لوبون و پیروان جدیدش سعیم این نبوده که رفتار ستم را بر مبنای خسلت جمعی آنها توضیح دهم در پانویس توضیح داده که گوستاو لوبون تولد 1841، مرک 1931، پزشک و روانشناس فرانسوی از بنیانگزاران روانشناسی عوام و کتاب مشهورش روانشناسی توده که در سال 1895 منتشر شده ادامه متن برعکس کشیدم تا توده و انبوه مردم را نیز بر طبق اصول روانشناسی فردی بشکافم و بندی کنم و با سیاسی آنها را در متن مناسبات اقتصادی اجتماعی موجود مورد پژوهش قرار دم به این ترکیب روانشناسی آدلر به طور مناسبی به کار گرفته شده است چرا که این مکتب به طرزی مشروع و جامع نقش پر اهمیت احساس با هم بودن و تعلق به جمع و نیز مسئله تحصیلات ناشی از قدرت طلبی فردی تک تک همه مراتب اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است کوشش من در سال 1937 این بود که حتی مقدور دقیق و روشن اس و اساس آن نمونه حکومتی را که امروزه ترجیحاً استبداد فراگیر می درک دهم منظورم اشاره صرف به رژیم هیتلر یا نظام استالینی نبود بلکه میخواستم وجوه اشتراک این دو نظام را مشخص کنم اتخاذ این شیوه کار هم بناب مناسبت های زمانی و هم به این سبب بود که بتوانم دستکم به طور ظاهری هم که شده در پس پرده تجرید و انتظار بمانم و مجبور نباشم از رایش سوم شوروی دیکتاتورهای حاکم در هر دو جا و هم دستانشان نام ببرم. تمایلی نداشتم که شوروی را مستقیما مورد حمله قرار دهم زیرا همانطور که گفتم من و امثال من هنوز در آن زمان یعنی دو سال پیش از محاهده استالین ربینتروپ نماینده هیتلر به هنگام عقب قرار داد با شوروی به این کشور به چشم مطمئن ترین متفق خود علیه هیتلر نگاه می کردیم. از سوی دیگر با ساده لوحی تمام در این فکر بودم که شاید بتوان نسخه ای از این کتاب را به آلمان رساند و لذا نازیها را با ذکر سریح نام مورد حمله قرار ندادم از مارکسیزم هم هیچ سفنی به میان نیاوردم تا درجه خطری را که در صورت کشف آن در جایی متوجه خاننده آلمانی زبانش میشد به حداقل برسانم مانگهی کمترین تردیدی نداشتم که هر فرد آلمانی که این اثر را مطالعه کند در زیر شمایل نظام جباریت که در اینجا تصویر شده بود پیش از هر چیز و چه و سا نظام نازی را باز می شناسد. اما خانفکری بزرگتر من این بود که تصور می کردم ها با پخش این نوشته مخالفتی نخواهند داشت. چرا که در این اثر بسیاری از ایما و اشارات به شخص هیتلر توجه می داد و از دیدگاه یک کمونیست بنیادگرا حاوی ای که اشاره به استالین محسوب شود نبود. لیکن برداشت کارگزاران هزبی از این نوشته و بخصوص از آن اصول ششگانهای که زیر عنوان پیشگیری از وقوع جباریت در پایان کتاب آوردهام کاملاً صحیح بود اگر نیک بنگریم در هر پاره از جملات آن اشارات روشن به پدر خلقهای جهان استالین خطا ناپذیر نمایان است در اوایل سال 1938 یک بنگاه انتشاراتی که توسط روشنفکان جوان وینی تحصید شده بود قصد داشت این اثر را منتشر کند اما هنگامی که من در صدد بودم کار تصحیل نمونه عروض چینی شده آن را آغاز کنم سپاه هیتلر وارد خاک ادلی شد سرانجام یک سال بعد تحلیل جباریت و همراه نوشتی دیگری به نام نحسی نبوک. که به فاصله کمی پس از آن نگاشته شده بود توسط بلگاه انتشاراتی علم و ادب در پاریس چاپ شد مجلدی که این دو اثر را در برداشت به عنوان شماره دوم از رشته کتابهای آثاری از این زمانه درآمد که کتابدار مهاجر آلمانی دکتر ارنست هایدل برگر منتشر میکرد کتاب اول را آلفرد دوبلین نگاشته بود در باب ادبیات آلمانی در خارج از کشور از سال هزار و به بعد و اما زمانه سر سازگاری با این نوشته نداشت اطاعت از فرمان ممنوعیت حزبی موجب شد که کمونیستها و پیروانشان حتی از دست زدن به این کتاب هم پرهیز کنند دستوری که برای اجرای توطعهٔ سکوت صادر شده بود چنان اکید بود که حتی نشریات بورژوایی در مهاجرت از چاپ آگهی مربوط به انتشار کتاب خودداری کردند و سرانجام گشتاپو با دست یافتن به آن و نابود کردن کل مجموعه چاپ شده قضیه را به طرزی ریشهای فیصله داد سرنوشتی خاص از برای کتابی که نویسنده آن خودش را به خطه ای اشغال نشده تبیید کرده بود در زمینهای بیساحب جای زندگی نیستند در آنجا آدم دو بار می شود این حرف را پیش از آن به خودم گفته بودم و روزگار را که سرنوشت تحلیل جباریت نیز چنین رقم کرد نوشته ای که فراتر از طاقت زمانه خود بود من هنگام نگارش کتاب حاضر سی و دو ساله بودم اگر قرار بود امروز درس به بزنم خیلی چیزها را طور دیگر بیان می کردم با این حال در این چاپ جدید نیز به آنچه او در آن زمان نگاشته دست نمیبرد. خوانندگان این دوره به خصوص آنهایی که جوانند با خواندن این اثر حیرت زده در که آوند که در سال 1937 جزئیات، ماهیت و تلاتمات درونی نظامهای استبداد فراگیر ایان آشکار نبود اما می‌شد شد حد زد که چه می و چه ها پیش خواهد آمد. معلف جوان ما در این اثر خودکشی هیتلر را به دنبال فروپاشی رایش سوم پیشبینی کرده بود همچنین او از پیش میدانست که مرگ استالین ضرورتا نباید به معنی پایان کار رژیمی باشد که آن را تکامل بخشیده بود نکات بسیار دیگری نیز به ذهن معلف جوان رسیده بود چرا که او یک بار برای همیشه از امتیاز برخورداری از جهالت مسلحتی سرف نظر کرده بود پاریس و 1974 بخش بعدی که دیباچه هست، با دو تا نقل قول شروع میشه یکی از پلوتارک یا پلوتارک از کتاب دیون که اون اپلاتون در ضمن گفتگو با دیونیزیوس برهان آورد که هر کس می تواند شایسته صفت شجاع باشد الا فرد جبار نقل قول بعدی از کتاب ناپلون اندرفا و تفکرات با انتخاب آنوره دوبالزاک نویسنده فرانسوی هست اشتیاق تسلط بر روح دیگران قویترین ترین امیال است ای که در دست دارید نمیتواند جای تجورش جامعه شناسان را بگیرد و نه خاننده را به راستای سیاسی خاصی توجه دهد موضوع آن درباره آدمهایی است در تب و تاب نیل و قدرت یا گرفتار مستی آن و در آن از مردمانی سخن می رود که مشهور جذبه قدرت دیدری شدهاند پس در این اثر سرپن به جنبه ذهنی قدرت پرداخته شده است بررسی زمینه اینیان که تنها به مصادیب رابطی اجتماعی قابل فهم است کاری است در حد اختیارات جامعه شناسی روانشناسی همانطور که کار استدلال و استیضاح علل وقوع جنگ و یا تحولات متوالی در نظام جامعه انسانی عاجز است در تبیین مسئله ماهیت قدرت نیز در می ماند. هر جا هم که روانشناسی در رغم این ناتوانی دست به چنین کاری زده، در واقع پا از گلیم خود فراتر نهاده است. نتایج حاصله نیز پوچی این عمل را آشکار کردند. جستجوی علت وجودی یک نهزت تودهی در گرایش های واپسده ی همجنس دوستی، دلیل بقا و هستی ارتشهای مدرن را در وابستگیهای تمایل جنسی سپاهیان نسبت به سرداران یافتن بحران اقتصاد جهانی را از کمبود و تقلیل احساس جمعی استنتاج کردن و بیده چون چنین نتایجی بیشتر به بیهودگی لفیفهای های تراژیک میماند تا دستاوردهای ارزشمند علمی از این رو خواننده نیز چون مؤلف باید محدودیت ذاتی این نوشته را در نظر داشته باشد مهاذا وقوف بر این نکته خود مایهٔ تسلاست که شناختن موانع و محدودیتها خصوص در قلمرو آگاهی ضمیر یکی از مفروضات الزامی رفع آنها به شمار می‌رود. فراغت از هر گونه حد و حسری تنها در دنیای متصور خیار پردازان واقعیت یابد اما فرد خیار پرداز هم از آن رو خود را بلا معنی میپندارد که اهل عمل نیست و تا هنگامی که پا در میدان نگذاشته در این گمان باقی میماند حد و مرز شایان توجه دیگری هم هست که دامنه این بررسی را تنگ میکند چه بسا کسانی که تحت تاثیر وضعیت دشوار کنونی به غلط از روانشناسی انتظار دارند بشریت را درمان کند و در نفافه شفا رستهگاری بشر را و ارمغان آورد چون این وضعیت دشوار و اضطراری بین دو جنگ جهانی نیز وجود داشت در آن زمان قهر و خشونت بیداد میکرد و کار چندانی از عهده روانشناسی بر برنیامد این تجربه برای ما آموز بوده است در برابر تهاجم خشونت عقل و اندیشه هیچگاه بخت و اقبال حی حاضری نداشته است از مغز در برابر مسلسل و گاز سمی چه کاری ساخته است اما نتیجه معیوس کنندهی هم که چون این تقابل هایی به دست می دهند، دارای چندان اعتباری نیست زیرا آنهایی که مسلسل را به کار میاندازند، و یا شیر گاز سمی را باز می‌کنند جملگی در معرض خطرند و ممکن است سرشان را به باد دهند آنها نیز توان اندیشیدن دارند و تا زمانی که این قوه را به کلی از دست ندهند باز هم روانشناسی که از بابت بخت و اقبال خود در امر تربیت مردم محیوس شده و بردوش ای دارد برانگیختن به تعمل و اندیشه البته این دستاورد شگرفی نیست اما اگر کسی در صدد آزردن روحیه فروتن ما باشد و به زبان کنایه و تحقیر رویا شود که آیا این همه آن که از ما ساخته است، پاسخ می دهیم که دست کم این کار از ما برمی آید و این خود ارزشمند است زیرا ما در زمره خوشبینان هستیم ما برغم آگاهی دقیق در ریشخند و استهزایی که در این مفهوم نفته است خوشبینی. نیم. بانگهی روانشناس نابذیر است که با این اقارت سخرانگیز وجود آدمی سر کند. زیرا زمانی که او به این مرتبت ناهنامت از آن روی دیگر یعنی از عظمت هستی انسان نیز با خبر بود. دو همین شناخت وجود اغارت و عظمت وجود انسانی که در چشم جببار این همه قریب و ترسناک جلوه می کند در ذهن آنهایی که به جوهر هستی انسان می اندیشند توجه به ماهیت درونی انسان تشنی قدرت یعنی جبار را بسیار زود برانگیزد. آنها در صدد برآمدند تا به راز مستی و نشعگی قدرت پی برند و از سقوط و غرق شدن جباران در میان انواج قدرت سر درآورند این نکته که گریز از خفت و هقارت در اتش و اراده معطوف به قدرت متجلی شود از دیرباز شناخته شده بود البته بدون آنکه در قالب مفاهیم و واژگان روانشناسی تبیین شود این گریز همیشه به شکست و ناکامی می انجامد. در این باره حتی یونانیان باستان هم از سرگذشت اساتیر و توالی های تراژیک خود درسها گرفته بودند این صحنه در عبرت و زنهاری است برای همه که چگونه قهرمانان در اوج شکوه و عظمت در قله افتخار در آنجایی که خود را فتنگ ها از هر گونه ریشخند و صفتی دور می انگارند در معرض توندباد شکست و ذلتند این سخره به ای وارونه و پشت و رود چرخیده در هر تراژدی نهفته است و هر کمدی حقیقی در واقع جلوه یک تراژدی است از پشت آن شکسپیر که شناختی چنان عمیق از انسان داشت که حتی روانشناسی امروزه نیز هنوز به ژرفای دانش او دست نیافته در تراژدیهایش از آن وجه دیگر نیز سخن گفت است. قهرمانان او اشخاص تشمه قدرت افراد کجندیش و تحقیل شده و آزرد خاطری هستند که مورد سوء تفاهم قرار ابلیس در سراسار او همانا است که دیگر از خفیف و خار شمردن خیش به جان آمده است و برای گریز از اغارت خیش به کرداری شیطانی مصمم میشود. قاتلان آثار شکسپیر در دفاع از خود مرتکب جنایت می شوند آنها بیم آن دارند که هر آینه دست به قتل نزنند فشار پستی و حقارت ناشی از پا پس کشیدن جانشان را خواهد گرفت استاندالد و داستایوسکی درسهای شکسی را به حد کمال رساندند و آلفرد آدلر پایگزار روانشناسی فردی تطبیقی آموزش‌های های آنها را بر مبنای علمی استوار کرد. نیچه که مفهوم اراده معطوف به قدرت به طور جدایی ناپذیری با نام و آثار او عجین شده است، روشنگری روانشناسانه داسای سی را تجلیل می‌کرد. لیکن خود او فقط در کتاب انسانی بسی انسانی است که راه این بزرگان روشن زمیر و انسانشناس را ادامه می‌داد. محدودیت نیچی از ذات او ناشی می شد و ریشه در بیماریش داشت. آنجا که او جنبه های بسی انسانی آدم ها را به مسخره می از مراتب شگرف انسانی قافل است. او که جرعت آن را نداشت تا با همین آدم ها احلام هم کند که از سر گریز از سرکوفت درونیش جودای عبر انسان شد. خواهانه کسی شد که میبایست اراده معطوف به قدرت را آنطور که او میفهمید تحقق بخشد. از همین رو بود که فرجام کار او به سیاهی انسان موعود دیل کشید. نیچه اراده معطوف به قدرت را از سرچشمه قوت والا از خود قدرت استنتاج می کرد. او به رابطه ناگسستنی بین ضعف و قدرت پی نبرده بود. و این سوی تفاهم از همان قماش فلاکت و لاعلاجی وضع خودش بود اما بیچارگی و فلاکت میلیونی و خودفرید دیگری که در دوران ما موج میزند از انزوای اجتماعی و موقعیت مردانی حکایت می که به اراده قدرت جوی نیچه استناد می کند. البته این عطف توجه زیاد هم بیمورد نیست چرا که نوع دریافت نیچه از قدرت بسان درک و دریافت فرد فرودستی بود که به شکلی روح نواز درباره قدرت سیار پردازی می کند. ولی جماعت زیردستانند که جبار خودکامه را بلند میکنند و او را به جایی میرسانند که دیگر از پس انبوه و ازدهام گماشتگان هیچ چهره انسانی را نبیند در میان همه مکتبها و جریان های روانشناسی نوین تنها مکتبی که به روانشناسی مسائل قدرت و منزلت توجهی شایسته نشان داده و برای آن اهمیت مرکزی حائل شده است آموزش های آدلر یعنی روانشناسی فردی است روانشناسی تحلیلی هرگز نتوانست خود را از قیود و بستگی های خاص محیط اولیه یعنی خانواده و تنازع اولیه یعنی کشمکش خانوادگی رها کند حتی برعکس کوشش روانکاوی در این است که تاریخ جهانی را به مسابع سرگذشت تنازعات خانوادگی و نبردهای قدرت را که بر تمام طول تاریخ سایه افکنده است از منشأ عقده ادیب استنتاج کند و توضیح دهد حال آنکه الفرد آدلر به وجود روابط اجتماعی موثر و قاطعی در پس موضوع خانواده پی برده بود و یاد است کم چنین مناسباتی را حفظ و علاوه او توانست با کمک شناخت و آشنایی با روحیه و رفتار انسان دریافت ای از درسها و تجربه های تاریخ به دست دارد. این نظریات در یافتها و تجارب مجموعا راه گشای روشی شد که گام اول آن با شناخت علمی از انسان آغاز میشد. با آنکه ما نظام فلسفی را که بعدها آدلر در یافتهای روانشناسیش را در متن آن تبدبندی و بخشی از آنها را نیز متاسفانه تعویز کرد مردود می‌دانیم لیکن با سپاس و قدردانی تمام یافته های روانشناسی او را مورد استفاده قرار می دهیم. با گذشت زمان مسلما هیچ کوشش روانشناسانه اعتبار این یافته ها را منکر نخواهد شد اکنون سایه خطری مستمر بر فراز زندگی همه ما درگردش است توضیح مترجم در پانویس، اشاره اشبربر به خطر جنگ جهانی دوم است او و بسیاری از همفکرانش سالها پیش از وقوع این جنگ جهانگیر آن را پیشبینی کرده بودند ادامه هتن باشد که رفته رفته امید امیدی موجه به فرارسیدن روزگاری ببندیم که در آن کوشش برای تعلیم ارزش و احترام انسان هر انسانی محکوم به سخره و خاری نباشد به رغم آن خطری که در معرضش هستیم این زندگی باید باقی بماند تا روزی که هر و احترام انسان احساز شود و امکان اجابت اعمال و آرزوهایش فراهم آید